0: Günaydın Tuğba. Merhabalar. İyi yıllar.
1: İyi yıllar. Günaydın Ömer Bey. Merhaba. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyor? Yeni yılında. Aa,
1: evet. Yeni yılı ilginç tartışmalarla girdi Avrupa. E, Eurotopix bültenlerine göre Avrupa gündeminde öne çıkan başlıklardan bir tanesi Fransa'dan e, geliyor. E, Fransa yeni yılla birlikte Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını da üstlendi. Yani Macron önümüzdeki altı ay boyunca Avrupa Birliği'nin liderliğini yapacak. E, 2022'ye bu şekilde girdi ve girerken de bunu kutlamak için bunun bir sembolü olarak Paris'in ünlü Şanzelize caddesinde yer alan Zafer Takın'a dev bir Avrupa Birliği bayrağı astı. Ve Fransa'da yeni yıl bu bir bayrak tartışmasıyla başladı. Efendim Zafer Tırkı'na böyle koca bir Avrupa Birliği bayrağı astık. Nerede bunun yanında Fransa'nın bayrağı bizim Fransa'nın ulusal kimliği silinmeye mi çalışılıyor Avrupa Birliği bayrağının yanında diye bir tartışma başladı. Ve hakikaten de işte, e, işte önümüzdeki Nisan ayında e, seçimler var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, işte Fransa'nın ulusal kimliği, milliyetçilik, muhafazakarlık, ta e, aşırı sağ bunlar e, önemli başlıkları ne, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin. E, pek çok tartışmada bu Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamına taşınıyor. E, işte Cumhurbaşkanı adaylarından Löpen bunun Fransa'nın ulusal kimliğine bir saldırı olduğunu söyledi. Diğer Cumhurbaşkanı adayı Zemur, aşırı sağcı Zemur bunun Fransa için bir hakaret olduğunu söyledi. İşte bunun Fransa'nın şehitlerinin kanını, kanına yeterince saygı göstermemek falan bu tip şeylerle ilişkilendirildi. Ve neticede de sanıyorum dört gün sonra Avrupa Birliği bayrağı kaldırıldı. Hani gerçi Macron hükümet şey diyor bu zaten planlanmış bir şeydi diyor. Ama bunun tüm bu baskılar sonucunda ya da tüm bu tepkiler sonucunda gerçekleştiği söyleniyor. Hollanda'dan Gazetesi'nde şöyle bir yorum var. Bu tembolik siyasi çatışma Macron'a Fransızların Avrupa sevgisinin sınırlarını hatırlattı diyor. Fransa medyasından Slate yayınından bir yorum. Diyor ki eylem cumhurbaşkanlığı kampanyasını olumsuz etkileyebilir Macron açısından. Macron gelenekleri ve sembolleriyle oynanmasından hoşlanmayan seçmenlerin bir kısmını kaybedebilir diyor. işte Fransa'da genel olarak bu Avrupa Birliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması var. Bununla bağlantılı olarak şeyden de bahsedeyim. Avrupa Birliği dönem başkanlığını Macron'un kendi siyasi kampanyası için kullanabileceği, yani bunun rüzgarını arkasına alabileceği de söyleniyordu aslında. Ee, salgın sırasında biliyorsunuz işte korona paketi açıklanmış Avrupa Birliği'nde ve bunun işte Avrupa Birliği'ni daha bir araya getiren, ve yani bu korona paketi yardımları sayesinde üye ülkelere yaptırımlar yapabilen, onları belli politikalara çekebilen bir gücü olmaya gücü artmaya başlıyordu Avrupa Birliği'nin. Macron'un bu dönemde işte salgın sırasında ortaya çıkan Avrupa'nın müdahale gücünü daha çok kullanabileceği ve bunun çevre yatırımları için ya da dijitalde yat, yapılacak yatırımlar için bir örnek, bir kaldıraç olarak kullanabileceği ve Macron'un güçlü bir liderlik sergileyebileceği söyleniyordu. Bunlar konuşuluyor diyebilirim Fransa için.
0: Evet, yani bleu blanc rouge konuşuluyor aslında.
1: <gülüyor> ne dediniz pardon Fransızcası olmayanlar için?
0: <gülüyor> Şanlı bayrak, kırmızı beyaz mavi.
1: Evet, yani. evet, evet, evet, evet, evet, evet, Fransızların sembolleri, bu sembolleri ve geleneklerine böyle bağlılıkları, onların tartışmaya hiçbir şekilde açmamaları. Buradan Rusya'ya geçelim, Rusya'da önemli bir mahkeme kararı vardı geçtiğimiz günlerde, evet, Rusya'nın en eski ve en önde gelen insan hakları örgütü Memorial kapatıldı. Memorial iki şeyden oluşuyor, iki alt dernek diyelim ona. İki alt dernekten oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Memorial International. Memorial International 1991'den bu yana Sovyetler döneminde özellikle Stalin döneminde Devletin işlediği suçları e, araştırıyor. Öte yandan e, Memorial İnsan Hakları Merkezi ise daha bugüne dair araştırmalar yapıyor. Ve örneğin siyasi tutuk, tutukluların kayıtlarını e, tutuyor ve onları takip ediyor. E, göçmenlere ve diğer azınlıklara odaklanıyor. E, buralardaki insan hakları, hakları ihlallerini gündeme getiriyordu. Dediğim gibi hani insan hakları alanında çok önemli işler yapan bir dernekti ama mahkeme kararıyla kapatıldı. Kapatma nedeni ne diye soracak olursanız yabancı ajan olmaya yönelik şartları ihlal etmiş olmak. E, yabancı o, ajan olmaya yönelik şartlar nedir? Daha önce konuşmuştuk. E, Rusya'da e, son yıllarda getirilen e, bir yasayla eğer ki bir dernek yurt dışından e, fon ya da bağış alıyorsa bunu Materyallerinde, işte bir medya organıysa tüm haberlerinde, bir dernek olarak sosyal medyada işte tweet atıyorsa tüm tweetlerinde yabancı ajan olduğunu, işte belirli puntolarla, belirli ifadelerle e, şey yapmak zorunda, tekrar tekrar söylemek zorunda, işte bu e, tekrar etme, e, bu, bu yabancı ol, ajan olmaya yönelik ibareleri. Kullanmadıkları gerekçesiyle e, kapatıldı bu dernekler. Ve ayrıca da savcılar şeyde söyledi. E, Sovyetler Birliği hakkında terörist devlet olmak gibi yanlış bir imaj e, oluşturduğunu Memorial International'ın e, bunu da söylediler. Bu da kapatılma gerekçelerinden bir tanesiydi. E, şimdi Memorial meselesi hem bugün de insan hakları alanında yapılan çalışmaları bastırmak kısıtlamak bir yandan da geçmişe yönelik yani aslında hani tarih nasıl yazılacak Sovyetlerin tarihi nasıl yazılacak Stalin'in Tarihi nasıl yazılacak? Buna yönelik aslında bir mücadelenin mücadelenin bir parçası bu mahkeme kararı. Romanya'dan Adevarul gazetesinden bir yorum var. Yorumcu şöyle demiş: Bu Memorial International Sovyetler'deki devlet suçlarını ortaya çıkarması konusuyla ilgili. Şöyle diyor yorumcu. 1991'den 91'den sonra Rus toplumunun bir kısmı Sovyet Devleti'nin suçlu olduğuna ve vatandaşlarına kötü muamelede bulunduğuna inanıyordu. Öte yandan başka bir kesim ise özellikle de Sovyetlerle yakın ilişkileri olan politikacılar Sovyet Devleti'nin çökertilmesinin büyük bir hata olduğu kanısındaydı. Putin bu ikinci gruba dahi. Otoriter rejimler yalnızca vatandaşlarını kontrol etmekle yalnız geçmişi de denetimleri altına almak isterler diyor. Yani bu mahkeme kar- kararının Putin'in işte geçmişi yeniden yazmak, geçmişi denetime altına almak hamlesinin bir sonucu olarak e, yorumluyor ve ayrıca Putin'in hani Stalin kültünü yeniden canlandırmaya dair işte bir takım niyetleri olduğuna dair e, yorumlar, düşünceler de var. Bunu da ifade etmek lazım.
0: Evet, yani ben demin ilave etmeyi unuttum. Fransa'ya e, Serge e, ünlü şarkıcı ve ozan şarkılarından işte Alonso Fan et cetera et cetera diye ya, silah başına ey çocuklar vesaire vesaire diye milli marşı okuması gibi Rusya'da belki Vladimir Vysotsky gibi bir ozanın tekrar gündeme gelmesi lazım böyle e, milliyetçiliğin falan ne saçma sapan bir şey olduğunu ortaya koyan otokrasinin şarkılarıyla bilinen birisi. Sadece öneriler bunlar. Şarkıcı öneriyorum.
1: Evet şöyle yorumlara baktığımız zaman aslında hani bu şeyin memorial gibi bir derneğin kapatılmasının suçunun sadece Putin'e yüklenemeyeceğini söyleyenler de var. Sonuçta Putin öyle ya da böyle işte ne kadar demokratik olduğu tartışılabilir ama işte bir kesim insanın oyunu da alarak geliyor. Sovyet toplumunda bu memorial'a bakın. Bakışla ilgili bakışın da buna zemin hazırladığına yönelik yorumlar da var. Novaya Gazeta'dan Rusya'dan bir yorumcu şöyle diyor. Bu adıma yönelik Rus halkında doğrudan bir talep olmasa da en geniş toplumsal tabakaların örtük rızası mevcuttu. Stalin'in şok edici popüleritesi. Sovyetlere yönelik özellikle gençler arasında yaygın genel bir nostalji mevcut. Dolayısıyla halk kitlelerinin Memorial'ın tasfiyesine verdiği tepki oldukça doğru. Burada kötü ne var ki? Ya da benim için fark etmez arasında bir yerlerde demiş. Yani toplumun da Peki, en estağ, azından estağ görünüş
0: nostaljisi varmış öyle mi? Bacım.
1: Evet, evet Steli'nin şoke edici popüleritesi. Ve Sovyetlere yönelik özellikle gençler arasında yaygın genel bir nostalji. Evet. Ben benim, bir şey benim de bu satırlar dikkatimi çekmişti. İşte siyaset toplumu aynı zamanda bugüne bakışıyla beraber geçmişe bakışını da şekillendiriyor. Buna dair notlar bunlarda.
0: Neden Ömer Bey? Türkiye'den de bir takım benzerlikler görmüyor musunuz? Geçmişin rejimine rejimlerine yönelik böyle bir nostalji. Yok hiç <gülüyor> nerede? Evet.
1: evet bir tarih yaratılıyor ee, eski saadet günleri e, oraya dönmek ee, Dev- ya da
0: saadet, değil mi? Evet evet. De. Evet. Evet, <gülüyor> de. evet ama ben her zaman olduğu gibi her günün sözünü bir kez daha söyleyeyim. Yalan ve dezenformasyonun gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi dönemden geçiyoruz diyor Cumhurbaşkanı Yetişim Başkanı Fahrettin Altun. Bunu tekrarlamak isterim.
1: Tamam. Fahrettin Altun'a şu yani şunu duyarsa, duysaydı İsviçre'de olan bir met ya ilgili gelişmeler sanırım bunu da şey kendi argümanı için şey olarak kullanabilirdi bakın İsviçre'de bunlar oluyor dezenformasyon yapıyorlar diyebilirdi nasıl olay anlatayım ee, İsviçre'de işte bu pandemi günlerinde geçtiğimiz e, Şubat 2021'de e, bir e, Toplum kuruluşu bir dernek son toplantısı şey yapıyor. İlhan verici konuşmalar başlığı altında işte bir e, konuşma düzenliyor son toplantısı. Burada da davetli İsviçre'nin en büyük medya grubu Ringier'in patronu Mark Falter. E, Falter bizde şey anlatıyor işte pandemi günlerinde medya bunun önemi görüyor. E, bunu anlatıyor buna ilişkin bir soru sorulduğunda da şöyle söylüyor toplantısı olduğu için aramızda kalırsa sevinirim bu söylediklerim aktif, aktif olduğumuz tüm ülkelerde kendi medya yayınlarımızda şunu söyledik hükümeti medya yayınlarımızı desteklemek istiyoruz ki bu krizden güvenli bir şekilde çıkalım demiş i̇şte Siyaset hızlı olmayabilir, doğru olmayabilir, yeterince doğru olmayabilir. Ama siyasetle insanlar arasında bir boşluk doğmasına biz medya olarak izin vermeyelim, siyasetin insanları kaybetmesine izin vermeyelim demiş. Ve bu Zoom toplantısında bu söyledikleri şeyler de orada da başına girerken şey 2021'in son gününde bir medya kurumu tarafından sızdırılmış o, o band kaydı olarak. Ve İsviçre'de bunu konuşarak girdi yeni yıla. Yani bir medya patronunun böyle demesi yani işte hükümetin politikalarını destekleyici yayınlar yapacağız diyorlar. Ve işte siyasetin insanları kaybetmesine izin vermemeliyiz diyorlar. Şimdi medya mensupları da soruyor ki senin görevin bu mu? Senin görevin aslında otoritelere eleştirel bir gözle bakmak diyorlar. Örneğin İsviçre'den Tagess Anzager gazetesinden bir yorum. Şöyle şöyle diyor gazeteciler ...taraf tutmadan araştırma yapmalı ve bu araştırmaların sonuçlarını özgürce yazabilmeli. Geri kalan her şey halkla ilişkilerden ibarettir. Özgür basına duyulan güvenin hısla kaybolduğu bir dönemde Falter'in açıklamaları korkunç. Kendisi komplo teorisyenlerini ve yalancı basın diye bağıranları doğrulamış oldu... Çünkü korona hakkında kıyırmacılık yapılıyorsa iklim değişikliği gibi başka büyük bir meselede neden yapılmasın ki? Fater'in sözleri özgür basının en kıymetli sermayesine yani güvenilirliğine zerk edilmiş bir zehirdir.
0: Adını bir daha alabilir miyiz bu medya patronunun?
1: Mark Fater.
0: Hmm, Falter. Bayağı etki. Biz bunu atlamışız sayende öğrendik. Bayağı iyi tabii. Burada tekrar bir devamını da getireyim o zaman sözün, altının sözünün. Böyle bir dönemde yani gerçeğin yerine yalan ve dezenformasyonun aldığı bir dönemde siyasiler kadar, yöneticiler kadar basın mensuplarının da hakikatin savunucusu olması önem arz ediyor demiş. Sayın iletişim Başkanı. Dolayısıyla... Herhalde örnek olarak da sabah grubunu vermiştir. Evet. Gerçeklerin her daim savunucusu olarak. E, tabii. E, basında güven milliyeti de vermiş olabilir. Ya da e, e, hürriyeti de tabii. Vermiş olabilir, evet.
1: Bu şey, her şeyin alt üst dediğimizi, ters yüz edilmesi. Kelimelerin anlamını kaybetmesi, bir şey akken siyah diye gösterilmesi evet bunlar ama bunun belki en çarpıcı şeylerinden bir tanesi bence gazeteci kelimesinin e, ters yüz ediliyor olması. Yani halkla ilişkilerciler ya da işte siyasi parti ne, ne diyelim e, siyasi parti tarafı. E, basın danışmanları ya da siyasi parti halkla ilişkilercilerinin artık gazeteci diye tanımlanıyor olması bence asıl ters ediş buradan e, başlıyor.
0: Çok ilginç bir dönemde yaşıyoruz. Hayırlısı
1: diyelim. Evet hayırlısı diyelim <gülüyor> ve bu haftayı da böyle kapatalım. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Express.
0: Express Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorum
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek